0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 전 세계에서 만든 사람이 누구인지 언제 만들었는지 왜 만들었는지 그리고 어떤 원리로 만들었는지를 정확하게 알수 있는 유일한 문자가 바로 한글입니다. 우리를 우리답게 하고 서로를 이어주고 더큰 힘을 내게 하는 바탕에도 한글이 있죠. 오늘 한글날입니다. 우리말글 또 한글날을 소중히 여겨야 하는 또 하나의 이유인데요. 이런 가운데 법원 기각 결정에도 불구하고 일부 보수 성향의 단체가 서울 도심에서 집회 기자회견을 예고하고 있습니다. 경찰은 지난 개천절과 같이 광화문 주변에 차량으로 둘러싼 차벽 설치하겠다고 하고 정부는 불법 집회 주최자 고발하는 것은 물론이고 확진자 나올 경우에 손해배상도 청구한다는 계획인데요. 오태훈의 시번본부 잠시 후 광화문 주변 상황 어떤지 현장 연결해서 확인해 보겠습니다. 훈민정음을 국보 1호로 지정해야 한다는 청원이 국회에 제출됐습니다. 이슈에서 다루겠습니다. 한주 동안의 주스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 정리해드리고 언론 신뢰도 조사에서 유튜브가 1위를 기록했다고 하는데 이부 감시견 와치도 코너에서 이 내용 다루겠습니다. 개그맨 출신 방송인으로 활동하다가 한글 연구로 박사학위 받고 한글 지킴이로 활동하고 계신 분이 있습니다. 금요초대서 한글문화연대 정재환 대표와 함께합니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 어, 일부 보수성향의 단체들이 한글날인 오늘. 서울 광화문광장 등지에서 대규모 집회를 열기로 했습니다만 법원에 의해서 금지됐습니다. 경찰도 불허했고요. 하지만 10인 미만의 집회라든가 또 기자회견 등이 열릴 우려는 아직 남아있는데요. 현장 어떤지 현장에 나가 있는 리포터 연결해서 상황 좀 들어보겠습니다. 권지현 리포터 나와 계시죠? 네,
3: 안녕하세요. 현장에 나와 있습니다.
2: 어느 쯤에 계세요, 지금?
3: 네. 지금 저는 광화문광장 중간쯤에 있고요. 예. 이순신 동상과 오늘 또 한글날이잖아요. 예. 수종대왕 동상 그 중간에 지금 서 있습니다.
2: 어, 그 안에 들어가 계신 거예요? 아니면 밖에 나와 계신 거예요?
3: 음, 들어갈 수는 없고요. 예. 전혀 단한 명도 일반 시민도 단한 명도 들어갈 수 없고 음. 그 양쪽 그 도로변에 네. 수종문화회관 앞에 있습니다.
2: 아, 거기까지는 갈수 있는 거군요.
3: 네네 그렇습니다. 예.
2: 그 주변 도로라든가 버스 같은 경우에 그 노선도 좀 바꾸겠다. 또 지하철 무정차 통과시키겠다. 이런 보도가 있었는데 지금 현장까지는 어떻게 가셨습니까?
3: 네 저는 지하철로 이동을 했어요. 그 여의도역에서 출발해서 광화문역에 한 10시 50분쯤에 도착을 했고요. 예. 네 사실 출발하기 전에 과연 이 광장까지 어떻게 이동을 해야 될지 살짝 고민을 했습니다. 음. 그, 그러니까 왜냐면 하 오전까지만 해도 그 인근 지하철역을 무정차 하겠다, 뭐, 검토하겠다, 이런 얘기가 나왔었죠. 예. 데 지금 다행히 지금 인근에 5호선 광화문역이나 1호선 2호선 환승역인 시청역, 그 3호선인 경북북역, 현재 정상 운행을 하고 있습니다. 네. 그래서 저도 지하철 타고 오면서 안내방송 유심히 들었는데, 뭐 마스크 착용해 달라는 안내 방송 외에는요. 뭐 무정차 네. 한다 이런 뭐 별다른 특이한 안내 방송은 나오지 않고요. 네. 그러니까 평소처럼 현재 지하철 정세양 정상 운행되고 있습니다.
2: 아 그렇군요. 네. 그 혹시 지금 계시는 곳그 세종문화회관 주변이라고 하셨는데 그쪽에서 네. 지금 시민들이 통행이 가능합니까?
3: 어 통행은 가능한데요. 예. 그러니까 이동하시는 분들은 거의 없다고 보시면 돼요. 음. 그 제가 지금 보니까 한 시간 반 정도 서 있었는데 한5명 정도 손꼽을 정도로 지나가고 계시고요. 네. 그니까 그분들의 경우에는 인근에 사시는 주민이라든지 또인근에또 음. 상인들이었습니다. 그 왜냐하면 광화문 광장을 중심으로 해서 그 양쪽에 그 청소하는 우리가 보통 다니는 인도 있잖아요. 네, 예, 네. 예. 거기에 그 어깨까지 오는 철로된 울타리가 현재 설치돼 있습니다. 어... 뭐한두 개가 아니라 굉장히 지금 많은 울타리고요. 예. 그 사실 평소에는 뭐다 지나갈 수 있지만은 그 인도에 그 철제 울타리를 마치 그 미로처럼 구불구불하게 설치했어요. 어... 그래서 한 다섯 발자국 가다가 다시 왼쪽으로 꺾어서 다시 네. 오른쪽으로 가고 쭉 가는 그렇게 해서 가지고. 한한두명 정도 지나갈 수 있게 한그 정도의 길만 만들어진 상태입니다.
2: 아 여러 사람들이 함께 이동하기는 쉽지 않게끔 지금 조치를 취해놨군요.
3: 네 맞습니다.
2: 어그 개천절 때와 비교해 볼 수밖에 없을 것 같은데 그때는 신분 확인 같은 것들 많이 확인했다고 하는데 지금도 그렇습니까?
3: 어 지금은 신분 확인 아주 철저하게 확인하고 있습니다. 어. 그니까 저도 혹시 몰라서 출발하기 전에 네. 신분증을 챙겨오긴 했는데요. 네. 사실 뭐이 현장에서 신분증까지 확인하지는 않고요. 음. 그 경찰 분들이 한명한명 한명 아주 꼼꼼하게 어떤 일로 오셨는지 또 어디 가는지 아주 물어보면서 어 가셔도 된다 이렇게 허락하에 이동하고 있습니다. 그러니까 제가 보니까 철저하게 한다는 거는 100m도 사실 안 되는 거리에서 경찰 분들이한두번 정도 네. <웃음> 확인하더라고요. 어. 예, 정말 철저하게 확인하고 있습니다.
2: 예, 혹시 그 지표라든가 기자회견 진행하고자 하는 인원들이라든가 아니면은 그 차량 같은 것들 좀 보이나요?
3: 어 제가 지금 1시간 반 정도 지났는데 뭐 전혀 차량이라든지 뭐 1인 시 하는 분들도 보이지는 않고요. 네. 그 경찰 인력들만, 인력들만 현재 배치돼 있고 아주 마치 그 분위기가 사람하다고 할까요? 어. 약간 좀 긴장된 분위기만 느껴지고 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 개천절 때 차벽 나왔다. 그래서 여러 곳에서 지금 말도 좀 있었고 논란도 좀 있었는데. 그렇죠. 지금은 어떻습니까, 그러면?
3: 그러니까 사실, 차벽이 다시 등장하긴 했어요. 네. 근데 사실, 제천절 집회 때는 그 광장을 중심으로 해서 사방에 그 경찰버스 차벽이 등장했잖아요. 네. 정말 틈도 없이 아주 촘촘하게 둘러싸여 있었는데, 네. 그러니까 오늘 같은 경우에는 그 광장을 중심으로, 어, 차벽이, 어, 설치돼어 있진 않고요. 네. 그 양쪽 도로변, 우리 인도 앞에, 음. 그 양쪽만, 도로변에만 경찰버스가 설치돼 있습니다. 그래 경비경찰 또 교통경찰들이 광장 주변에 곳곳에 배치, 배치돼 있어서 현재 그런 상황입니다.
2: 네. 현재까지는 뭐 집회인원이라든가 기자회견을 하는 그런 음. 움직임들은 없다는 말씀이신데요.
3: 네. 전혀 지금 보이지 않고
2: 있어요. 아, 그러니까 예. 지금 전화 연결상태도 깨끗하고 주변에 어떤 소음 같은 것들도 전혀 없어서 좀 적막감도 네, 그렇죠. 좀 들기도 하는데 어, 현장에서 나오실 때도 뭐 불편 같은 건 없으실까요?
3: 네. 저는 별다른 불편은 없고요. 일단 신정문화의 뒤로 해서 광화문역 한 1번 출구로 음. 예, 이동하는데 뭐 별다른 어, 좀 힘든 점은 없을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 네. 아, 거리두기 조심해서 잘 빠져나오시길 바랍니다. 고맙습니다.
3: 네, 네, 고맙습니다. 예,
2: 광화문 현장 상황 어떤지 좀 살펴봤습니다. 제가 앞서 권지현 리포터라고 했는데 우리 곽지현 리포터가 수고해 주셨습니다. 자, 고맙습니다. 우리나라 최초의 한글 사전이 말모이입니다또 조선어학회가 사전 편찬을 위해서 작성했던 조선말 큰사전 원고 등 이런 우리말 관련된 근대문화재 2종이 보물로 지정될 예정이라고 하는데 이와 더불어서 한 어, 훈민정음 혜레본이 있습니다. 훈민정음을 국보 1호로 지정해야 한다 이런 입법 청원이 있었다고 합니다 지금 국보 1호는 숭례문인데요 여기에 대해서 좀 말씀을 듣겠습니다 문화재 제자리찾기 대표 혜문수님 모시고 좀 말씀 나누겠습니다 어서 오세요 예 네, 반갑습니다 예 어제 민주당 전영기 의원과 함께 네. 훈민정음 해례본 국보 (1호) 지정에 관한 청원을 국회에 내셨어요 네, 예. 왜 이렇게 입법 청원을 하게 되셨는지요
5: 네 에, 원래 이 국보 (1호) 숭례문 문제는 지난 (1996년) 이후 지금까지 (20년) 가까운 넘는 세월 동안 계속해서 정부가 바꾸려고 네. 했던 에, 부분이었는데요. 여러 가지 문제다 해결되지 못하고 있습니다. 96년도에 김영삼 정부 때 조선총독부 청사를 철거하면서 역사 바로 세우기 차원에서 조선총독이 지정한 국보 1호 당시에는 음. 남대문이었는데요 남대문을 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 있었고 어. 2005년도 노무현 정권 당시에도 정부에서 국보 1호를 변경하려는 논의를 했었는데 지금까지도 해결되지 못하고 있는 이바 미완의 과제입니다 음. 그래서 이 미완의 과제를 더 이상 방치할 것이 아니라 이제 민의의 전당인 국회에서 이 문제를 광범위하게 의견을 수렴하고 결정을 지어야 되는 그런 취지에서 이번에 국회에서 다루어달라는
2: 청원을 제출하게 됐습니다. 초등학교 때부터 이렇게 외웠어요. 국보 일호는 숭례문이다. 네. 그전에 남대문이라고 그랬어요. 네네. 그랬다가 아 남대문이라고 부르면 안 돼. 원래 네. 명칭은 숭례문이야. 이렇게까지는 알았는데 네. 네. 이 국보 일호를 일본이 정했다고요. 예.
5: 네. 1934년도에 네. 조선총독이 조선의 보물 명승 유적에 대한 이제 시행령을 내리고 이제. 그 지정번호를 매겼는데요. 어. 그때 조선총독이 보물 1호. 예. 당시에 이제 일본의 식민지이기 때문에 음. 조선에는 국보가 없습니다. 예예. 제일 높은 게 보물인데요. 어. 보물 1호로서 경성남대문. 예. 2호를 경성동대문으로 지었는데요. 이제 그것을 해방된 이후에도 우리 예. 스스로 문화재를 주체적으로 다시 세우지 못하고 총독부의 전통을 그대로 따랐기 때문에 음. 다시 국보 1호 남대문. 네. 봄을위로 동대문 이렇게 하다가 이제 96년도에 역사 네. 바로 세우기 차원에서 음. 에, 그 문제를 해결해야 된다라는 국민 여론이 높아서 당시 네. 정부로서는 에, 에, 지정
2: 번호를
5: 음. 국보위로 어떻게 할 것인가 심각한 논의를 했습니다만 네. 여러 가지 반대에 부딪혀서 남대문을 숭례문으로 바꾸는 음. 동대문을 흥인지문으로 바꾸는 정도에서 이제
2: 마무리되었습니다. 역사 바로 세우기 차원이라 그러면 네. 일본이 정한 국보는 우리가 우리 스스로가 바꿔야 될것 같은데 왜 명칭만 바꾸고 정작 그 국보 1호를 다른 것으로 대체하지 않았을까 싶은데 왜 못했을까요? 그 답답한 이야기죠 사실 그 일본 사람의 연구에 의하면 왜
5: 조선총독부는 그럼 수많은 조선의 문화재들 중에 일본으로 남대문을 정했는가라는 것에 아. 대한 일본 오타 히데아루라는 사람의 논문이 있는데요 일본 사람, 논문이 일본 그런 사람 게 논문입니다 일본 사람 논문입니다 그 이유는 뭐냐면 원래 서울의 4대문이 교통에 방해가 되기 때문에 네. 헐어버리려고 했는데 음. 거류민단장이 직접 찾아가서 네. 임진왜란 당시에 남대문은 갓도 기요마사가 입성한 문이고 서울에 음. 동대문은 고니시가 입성한 문인데 네. 지금 그 경성에 임진왜란 당시에 갓도와 고니시의 그 흔적을 담고 있는 것은 남대문과 동대문밖에 없는데 어. 이걸 헐어서는 안 된다라고 예, 강력히 의했기 예. 때문에 서대문은 헐고 동대문과 남대문은 남겼다는 기록을 찾아내서 논문을 썼는데 아마 그것이 일본이 조선총독부가 조선 문화재의 순위 번호를 매기면서 남대문이 일본의 입장에서 가장 중요한 문화재겠죠. 고니시와 가토의 꿈을 실현한 곳이니까. 그래서 아마 네. 국보 1호로 지정됐을 거라는 논의가 있습니다. 어. 예. 그러니까 이제 국보 1호라는 남대문이라는 것이 예. 숙례문이라는이니까 시작부터 어. 조선총독부의 의도를 가지고 있는 것인데 그것을 해방 후에 바로 세우지 못했기 때문에 96년도 김영삼 정부로 2005년도에 노무현 정부에서도 정부가 아주 의욕적으로 예. 이 국보 1호를 변경하려고 했으나 했으나 예. 문화재 문 그리고 문화재위원회 반대에 부딪혀서 실행되지 못한 상태로 현재 이루고 있습니다.
2: 문화재청은 정부의 산하기관이고 문화재위원회는 뭐 거기서 활동하시는 분들일 텐데 왜 이분들이 반대를 해요? 요 의지가 부족한 거겠죠.
5: 예. 그렇다면 어. 뭐 사회적 혼란을 이유로 지정번호를 바꾸면 사회적 혼란이 초래된다. 대한민국 정부가 다시 지정한 것이기 때문에 이건 일제의 잔재가 아니다라는 등등의 여러 가지 이유로 예. 예. 이게 예. 처리되지 않았는데요. 당시 문화재청이 제시한 두 가지 대안은 이겁니다. 네. 예. 문화재청이 제안한 첫 번째 대안은 지정번호 자체를 그럼 폐지하자. 음. 예. 국보 1호 2호 순위 순서대로 드리는것같은니 지정번호를 폐지하자라는 안 어. 하나. 하나. 예. 또 하나는. 그러면 비용이 막대하게 드니까 교과서도 어. 바꿔야 되고 안내판도 바꿔야 되고 또 사회적 혼란을 정말로 초래하니 예. 국보 70호 훈민정음이 국민들이 지지하는 압도적인 일이니까 예. 국보 70호 훈민정음과 국보 1호 남대문을 변경하면 어떻겠냐라는 두 가지 안을 놓고 이제 계속해서 이야기가 됐는데요. 예. 문화재청은 아마 지정번호제를 폐지하는 쪽이 좋지 않느냐라는 음. 쪽으로 가끔 저희 시민단체에서는 국보 1호 상징성이 우리 민족의 정체성을 담보하고 있는 훈민정원 같은 것이 되었으면 좋겠다라는 음. 이 제안을 그제 했는데요. 문화청은 최종적으로 지정번호제 폐지 쪽으로 가닥을 잡았다가 2018년도에 막대한 비용의 발생으로 인해서 스스로 이것을 백지화함으로써 지금 남아있는 대안은 국보 70호와 국보 1호의 변경. 2005년 당시에 노무현 정부 당시에 유홍준 문화재청장이 강력하게 추진하려고 했던 그
2: 방안 하나만 남아있는 상태입니다. 어. 그런 논란이나 이런 건좀 강론 같고요. 네. 좀 이거는 애초에 지정부터 일제 강점기에 그런 그들의 역사나 이런 것들이 반영된 것이었기 때문에 네. 우리 것을 제대로 우리가 인정하고 또 거기에다가 의미를 부여하려 그러면은 여러 좀 바꿀 수 있는 노력들을 좀 해야 되지 않을까 싶었는데 그게 그동까지 안안 되고 있었고 지금 보겠습니다 훈민정음 해례본 그리고 금동미륵보살반가상. 석굴암, 팔만대장경 이런 여러 가지 문화재들이 뭐 일호로 돼야 된다라는 예. 얘기들이 많았었어요. 예, 예, 그러니까
5: 국보 일호를 남대문 부적합하다. 그거는 뭐 국민들도 인정하고 정부도 예, 인정하는 예. 것이고 총독이 지정하니까 안 된다라는 어. 보편적인 공감대가 사실상 있는데 네. 그럼 무엇을 국보 일호로 할 거냐? 예. 국보 일호가 갖는 상징성에 적합한 것이 무엇이냐라고 해서 96년도에도 정부가 이걸로 여론조사했고 2005년도에도 했는데요. 네. 아마 압도적으로 훈민정음회를 보니. (1위였습니다) 음. 예, 저도 뭐 그렇게 생각하는 네, 의미 중에 네, 네. 하나입니다 저는 뭐 불교인입니다만 이 금동미륵보살반가상하고 석굴암 팔만 대종은 다 불교 문화재입니다 아, 그래서 예, 이것이 예. 국보 (1호의) 상징성을 갖는다고 할때 아. 이것이 (1호가) 되면은 예. 불교 신자가 아닌 사람들에게 의해서 음. 또다시 반대되는 문제가 있거든요 예, 예. 그래서 7천만 결의 모두에게 감동과 자부심을 줄수 있는 것으로 국보 (1호를) 한다면 어. 불교와 문화재종교색이라든지 예. 네? 어떤 계층의 문제라든지 이런 음. 거에서 자유로운 모두가 공감할 수 있는 것이 되어야 되는데 네. 네, 그렇다면 은 네, 역시 훈민정음해를 보니 우리 민족의 얼 혼이라고 할수 있는 우리의 정신을 담고 있는 그릇이기 때문에 네. 이것이 국보의호로서 가장 적합하다라는 것이 96년도에 김영삼 정부 당시에도 압도적. 음. 2005년도에 압도적. 그리고 저희가 그 직접 여론조사 해봤더니 네. 예 여론조사 기관에 해봤더니 10명 중에 7명이 훈민정음이 음. 국보 1호로서 적합하다라는 네. 이제 결론이 나오니까 어. 그래서 아마 훈민정음 대세론이라고 할까요? <웃음> 국부, 국보 70호와 국보 1호의 변경이 가장
2: 예, 수면 위에 올라와서 활발히 논의되는 것 같습니다. 네, 훈민정음은 저희가 다 알고 있습니다. 근데 네. 거기 뒤에 해례본이라는게 붙잖아요. 네, 네. 이게 뭘 의미하는 거예 훈민정음을 이제... 세종께서 창제하신 뒤에 네. 첫 번째 만든
5: 문자니까 어떻게 사용하는지를 음. 밝혀놔야 이제 이걸 익힐 수 있으니까 이 글자를 왜 만들었는지 네. 어떤 원리에서 만들었는지 창제 원리 창제 원리 어. 어떻게 예, 예. 사용할 것인지 예, 예. 예, 이런 것들을 이제 만들어서 당시 어. 이제 창제에 참여했던 신하들 예. 뭐 관련자들에게 이렇게 나누어 주었던 음. 예, 그런 문제로 그런 이제 문서로 알고 있는데요 이것은 이제 세계사적으로 아주 그 엄청난 그렇죠. 네, 서책입니다. 왜냐하면 문자의 창조 원리가 밝혀진 게 이거 하나입니다. 네네. 네, 그렇기 때문에 국보 1 호로서 정말 손색이 없다. 음. 네, 이제 저는 가끔 이내 마음속의 국보 1 호, 아. 우리 국민의 <웃음> 마음속에 진정한 국보 1 호는 역시 훈민정음이다라는 예. 이야기를 제가 자주 하는
2: 편입니다. 어. 훈민정음 해례본이 판본이 여러 개가 있다고 들었어요.
5: 네, 판본이 여러 개 있는
2: 것은 아니고요. 어.
5: 소장자가 여러, 여러 명인 것, 판본이 아. 현재까지
2: 존재하는 것은 이제 하나밖에 없으니까 예예. 네, 예. 예. 그러면 그 지금 우리가 볼수 있는 것은 간송본이라면서요. 예, 간송 미술관이 소장하고 있는 것. 아. 예, 예. 근데 이렇게 중요한 것을 또 개인이 소장한다고 우리가 또 이해할 수밖에 없는 거 아니에요. 네네. 왜 이렇게 됐을까요?
5: 국보가 꼭국유문화재라는 원칙이 정해진 것은 아닙니다. 수많은 아. 국보들이 개인이 가지고 있고요. 뭐그 불교계에서도 음. 국보의 대다수를 가지고 있으니까 네네. 국보가 다 원칙적으로 국가의 소유라는 것은 아니라고 할수 있고요. 음. 예, 간송이 간송 소장하게 된 경우는 일제강점기 안동에 있, 있었던 네. 안동의 어떤 예, 집안에 음. 예, 있었던 것인데요. 이제 그것을 예, 간송 전영필 선생께서 매입해서 소장하게 된 경이니까 예. 예, 그, 그래서 이제 개인이 매입해서 가지고 있기 때문에 사유 재산. 음. 사설 사립 박물관의 소장품이라고 할수
2: 있습니다. 알겠습니다. 자, 그래서 이걸 어 우리 훈민정음 해례본을 국보 1호로 바꿔야 된다라는 네. 것을 위해서 국회에다가 청원을 넣으셨어요. 네, 네. 어, 이게 어떤 절차가 필요한 겁니까?
5: 일단 그 국회에 청원한 것은 제가 말씀드렸듯이 20년 동안 지는 이속됐습니다만 문화재창의 의지가 좀 부족한 것이 아니냐 이런 네. 부분이 있기 때문에 이걸 그 국회에서 논의해서 제도적으로 해결하기 위해서는 네. 그 헌법 26조에 있는 국민청원권이라는 것이 있습니다. 네. 국민청원권에 의해서 국회의 청원제도를 그 실행하고 있는데요. 음. 음. 의원의 소개로 국민의 국회 청원이 시작되면 이청원을 국회가 접수해서 심사를 합니다. 그래서 네. 타당하다 공익적인 것이다라고 생각하면 본회의에 상정하게 되는데요. 네. 본회의 상정에서 그 국회 본회의에서 표결에 의해서 채택되게 되면은 국회는 음. 정부에게 네. 그 청원에 대해서 채택된 사실을 알리고 이것을 해결하라고 촉구하게 됩니다. 그러면 정부는 빠른 시일 안에 심사 결과를 국회에 보고하는 시스템인데요. 네. 그래서 이제 민주주의의 원칙상 음. 국회 본회의에서 표결된 채택된 것은 법안 의한 법안과 동일한 효력을 발휘할수 있기 때문에 네. 국회 청원에 의해서 이 문제가 저는 해결되기를 바라고 음. 더 이상 문화재청의 손을 떠나서 이제 국회에서 논의돼서 본회의에서 채택된다면 이 청원이 시행되어서 국보 위로 변경 문제
2: 종결될 것으로 생각하고 있습니다. 우리가 청와대 국민청원은 20만 넘으면 청와대에서 해명이라든가 여러 가지 것들을 하지만 네. 그거는 이제 반드시 그것을 바꾼대거나 하는 강제적인 것들은 없지만 네. 국회는 좀 힘이 좀 실릴 수 있겠군요.
5: 예 그렇습니다. 뭐 국회 본회의라는 것은 어. 법안 처리와 동일한 효력을 갖고 있기 때문에 또 예. 국회는 그 예산안을 심의하는 어. 예, 그런 곳이기 때문에 행정부로서 국회가 본회의에서 채택한 것을 거부할 수는 없고요. 제가 예. 실제로 2014년도에 국회 청원 음. 안을 통과시킨 적이 있습니다. 국립현충원에 아, 일본산 수종 변경에 관한 청원 제가 제출해서 본회의에서 채택해서 8천그루 아, 예, 일본 예. 특산종나무를 국립현충원에 어. 가이카가 향나무를 비롯한 8천0 0그나무 실제로 제거한 적이 있는 이것처럼 국회 청원이 채택한 행정부가 음. 반드시 따라야 되고 되고 만약에 따르지 않는다면 헌법 26조 국민 청원권에 대한 위반이기 때문에 헌법소원에서 위헌의 소지가 있기 때문에 반드시 해결될 것으로 생각합니다.
2: 그럼 본회의에서 처리할 수 있는 조건은 지금 어떻게 해야 되나요? 조건 공익적이어야 되고요. 어.
5: 일단 청원심사 의원이 소개를 해 주셔야 되고 심사를 음. 받아야 되는데 마침 이번에 소개해 주신 전용기 의원이 청원소청심사위원회 소속 의원이기 때문에 충분히 음. 그 아마 심사를 무난히 통과해서 네. 에, 또 여당이고 하시니까 본회의에 에, 채, 본회의에 이제 넘겨지면 상정되면 음. 표결에 의해서 국보 1호 문제가 종결될
2: 것으로 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 국보 1호로 이제 바꾼다고 했을 때 앞서서 이제 안 됐던 이유가 뭐 비용 문제, 네. 뭐 여러 가지 논란 같은 게 있다고 하는데 그럼 비용 부분이나 이런 부분들은 어떻게 보세요? 예, 일단
5: 지금 문화재청이 2018년도에 백지환 지정번호제 일괄 폐지는 음. 뭐400 최대 450억 정도가 뜬다고 하는데, 네. 예, 그래서 이제 부결되었는데 국보 1호와 70호를 변경하는 문제는 음. 1호와 70호를 바꾸기 때문에 예. 아, 뭐 그다지 비용이 발생하지 않을 뿐더러. 어. 그러니까 뭐 쉽게 설명해서 안내 표지판 두개 바꾸면 되는 거죠. 예, 네. 예. 네. 그러니까 뭐 그다지 비용이 발생하지 않기 때문에 네. 문화재청에서 직접적으로 추진되었던 음. 방안이었다고
2: 생각합니다. 아주 저는 합리적인 방안이었다고 생각합니다. 알겠습니다. 그훈민 조금 얘기가 나온 김에 이 질문도 좀 드려볼까 하는데 간송본 말고 상주본이. 네. 지난해였나 꽤 많이 논란이 됐었어요. 네, 예, 이게 지금 베이키시라는한 개인이 지금 소장하고 있다고 주장을 하고 있고 대법원에서 네네. 지난해 소유권이 국가에 있다 네네. 이거 지금 판결을 했지만은 회수되지도 않고 있는 상황이라고 하는데 어, 해문수민님께서 문화재 관련해서는 여러 가지 네네. 활동들을 하신 것으로 알고 있습니다. 네네. 이 상황은 어떻게 보세요? 그게
5: 이제 훈민정음 해례본을 놓고 뭐 도난품이냐? 아니냐의 문제에서 시작했는데요. 그런데 음. 원소장처는 뭐 여러 가지 정황상, 네. 원래 어떤 사찰에 예, 안동광흥사다, 뭐 신촌봉원사다라는 설이 있는데 그 사찰에 부처님 복장에서 나온 것으로 이제 출처가 확인되고 있는데요. 네. 예, 그 뒤에, 예, 그 뒤에 그 조모라는 사람에게서 베이키 씨와의 다툼이 있었어요. 그 조모라는 사람은 그문화재보호법 위반 만 작물 혐의로 여러 번 구속도 되고 그랬던 사람이고, 대 네. 베이키 씨도 역시 이제 문화재 수집자인데, 이둘 사이에 그것이 서로 왔다 갔다 했던 모양이에요. 음. 그 매입과 관련돼서 여러 가지 분쟁이 있었던 것인데, 그걸 종결시키는 과정에서 이 베이키 씨가 현물을 가지고 있는데, 이 조용기 씨라는, 아, 조모라는 사람이, 예, 그, 그, 소유권자라고 자기가 주장해서 이 소유권을 정부에 네네. 기증함으로써 이제 대법원 최종 판결로 정부가 소유권을 취득하고 점유는 베이키 음. 씨가 하고 있는데 이 문제는 좀더 협상을 네. 그렇게 강제적으로 할 것이 아니라 헤레본이 가지고 있는 중요성에 비춰본다면 정부가 음. 단순히 법률적인 문제로 풀어갈 것이 아니라 좀더 대화를 통해서 네. 후민정음 헤레본이 상주본이 이렇게 빛을 보고 음. 좀더 대중들에게 알려질 수 있는 그리고 어떻게 해서라든지 이거 세상에 공개될 수 있는 방법으로 좀 원칙적으로. 접근할 것이 아니라 유연하게 협상에 다시 임해야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 훼손 없이 온전하게 보존돼 있을까요? 아니, 지난번에 어. 화재가 나서 가 일부 훼전됐다고 네. 하는데 워낙 중요한 물건이기 때문에 잘 예. 보존되고 있을 거라고 합니다. 제가 가끔 신물이라는 이야기하는데요. 어. 아, 세상에 아주 귀중한 문제는 인연에 의해서 세상에 나타나고. 인연, 인연에 의해서. 인연에 의해서 예. 세상에 사라지는데 아직까지 어. 이 세상에 나타날 인연이 아니기 때문에 여러 가지 논쟁이 있을 것으로 생각하고 좋은 인연을 만들면 음. 예, 상주번이 다시 우리 국민들 눈앞에 와서 예, 다 같이 감동을
2: 주는 그런 문화재로 거듭날 수 있을 것으로 생각합니다. 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 네. 7720님. 그런 이유 때문에 국보와 보물 1호가 지정됐다니 말도 안 됩니다. 바꿔야 한다는 것에 공감합니다. 0780님. 여론조사로 국보 다시 정하는 논의가 좀 필요해 보입니다. 1606님은 비용이나 혼란이 발생해서 안 됐다고 하면 훈민정음을 국보, 특 1호로 지적하면 안된나요 라는 <웃음> 의견도 보내주셨습니다. 자, 지금까지 문화재 제자리찾기의 대표 해문스님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 자, 이어서 교통정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
0: 네 시각 교통 정보입니다. 오늘은 연휴 첫날로 나들이 차량들이 많아서 정체 구간이 길게 이어져 있습니다. 먼저 서울 양양간 고속도로 양양 방면은 강일에서 서종 부근까지와 동산 요금소에서 춘천 분기점까지 정체고요. 영동 고속도로는 강릉 쪽으로 많이 밀리고 있는데 총 51km 중에 동수원에서 양지터널 부근 21km 또 덕평휴게소 부근에서 여주휴게소 부근 11km 사이에 차들이 가장 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 전체 6, 65km 중 죽전 부근에서 남사 부근, 또 입장에서 천안 휴게소 부근에서 각각 20km씩 넘게 밀리고 있고요. 서해안 고속도로 목포 방면은 매송에서 비봉 부근 지나기 어렵고, 이후로는 화성 휴게소에서 서해대교까지 21km, 더 가서는 당진 분기점 부근에서 서산까지 다시 운산 터널 부근에서 속도 떨어지고 있습니다. 평택 제천 고속도로입니다. 제천 쪽으로 서안성에서 금광 터널 부근 19km 밀리고 있고요. 북진천에서 금안꽃 동네에 킬로미터 속도 떨어지고 있습니다. KBS
4: 교통정보센터였습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 쉰네명 발생해 이틀째 두 자릿수를 기록했습니다. 방역 당국은 이번 연휴 코로나19가 확산할 가능성이 높다고 우려하면서 철저한 방역 수칙 준수를 당부하고 있습니다. 어젯밤 대형 화재가 발생한 울산 33층 주상복합건물에서 불길이 대부분 잡혔지만 일부 고층에서 불씨가 남아 소방당국은 고가 사다리차와 헬기를 동원해 잔불을 끄고 있습니다. 주민들이 신속히 대비해 큰 인명피해는 없었습니다. 강원도 화천군에서 아프리카 돼지열병이 올해 처음으로 발생한 가운데 정부가 예정됐던 돼지 재입식 절차를 잠정 중단하고 발생 농장과 인근 10km 내 사육돼지에 대해 모두 매물 처분하기로 했습니다. 강기정 정청화대 정모 수석은 나임자산운용 사태의 주범으로 꼽히는 김봉현 전스타 모빌리티 회장이 자신에게 5천만 원을 건넸다는 취지의 법정 증언을 한 것과 관련해 사실 무근이라며 김전 회장을 검찰에 고소하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
2: 오태우래 시사 본부. 네. 금요일입니다. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간이죠. 관전 포인트, 최동호 스포츠평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 프로야구 상황 좀 짚어보겠는데요. 어제 좀 깜짝 놀랄 발표가 있었어요. 예. 지금 상당히 상위권에서 잘하고 있는 팀입니다. 키움 히어로즈. 손혁 감독이 성적 부진 때문에 자진 사퇴한다고 밝혔는데 그러면... 이 성적이 성적 부진이 돼요?
1: <웃음> 지금 3위입니다. 예, 그리고 중요한 시기죠. 왜냐하면은 어 키움이 한 정규 시즌이 1 1 경기 정도 남았거든요. 네. 예. 근데 지금 이 케이티하고 2위 경쟁을 벌이고 있어요. 예. 2위냐 3위냐, 이게 굉장히 차이가 크거든요. 왜냐하면은 음. 3위가 되면 준플레이오프 진출하게 되고요. 네. 2위가 되면은 플레이오프에 진출하게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 3위로 밀려나게 되면 어. 이 준플레이오프를 하고서 플레이오프에 올라와야 되기 때문에 음. 2위와 3위 굉장히 차이가 크고요. 네. 어, 키움은 11경기 남겨놓은 입장에서 굉장히 그 2위 경쟁에 어, 치열하게 2위 경쟁을 벌이고 있기 때문에 중요한 시기인데 네. 이 중요한 시기에 감독이 아, 일단 스스로 물러났다는 겁니다. 음. 어, 이제 어제 이 구단에서 자진 사태를 밝혔고요. 손혁 네. 감독은 지난해 11월에 키운 감독을 맡았거든요 만 1년도 안 됐어요 1년도 안 됐고 한 예. 시즌도 제대로 치러보지 못한 거죠
2: 음.
1: 이 구단 설명에 따르면 은예 성적 부진 때문에 소녀 감독이 사퇴 의사를 밝혔고 네. 구단이 내부 회의를 거쳐서 사퇴를 받아들였다 음. 이게 이제 어제 발표 내용입니다 근데
2: 구단의 발표잖아요 예. 그게 그리고 올해 계속 내내 키움이 성적이
1: 괜찮았거든요. 어, 좋았죠. 8월에는 NC, 선두 NC와 승차 없이. 그렇습니다. 승률에서 뒤져서 2위를 차지할 정도로 NC와 선두 경쟁을 벌이기도 했고요. 어. 그 이후로 이제 9월 들어오면서부터 이제 처지기 시작했는데, 일단 이 남은 경기 수를 감안해보면, 이전기수진 우승은 이제 힘들게 됐고, 음. 2위 자리를 놓고 이제 KT하고 한창 그 치열한 경쟁을 벌이고 있거든요. 그러니까 그런
2: 상황에서 성적부진 때문에 감독이
1: 자진사퇴를 한다. 이게 쉽게 좀 이해가 되지 않아요? 쉽게 이해는 안 되죠. 예. 어, 성적부진이라는 게 이제 물론 이제 구단하고 팬들이 보기에, 어, 기준의 차이는 있을 수는 있습니다. 그러나, 어이 3위라는 성적 그리고 2위라는 성적이 결국에 부진하다고 볼 수가 없고요. 더군다나 더 이해하기 힘든 게 이제 앞서 말씀드린 대로 지금 이제 이 전기세일이 막바지에 접어들게 되면서. 2위 자리를 놓고 케이트하고 정말 한 경기 한 경기 결과에 따라서 순위가 뒤바뀔 정도로 치열한 경쟁을 벌이고 있는 시점이거든요. 그러니까 바로 이 중요한 시기에 사령탑을 교체한다는 것은 이해하기가 힘들다는 얘기죠. 그러니까 그 부분인데
2: 사령탑을 교체한다는 것도 이해하기 힘든데 감독 스스로가 자진사퇴 형식을 지금 표한 거 아니겠어요. 예. 게다가 2위 자리 를툼을 치열하게 벌이고 있는 이 시점에서. 이걸 누가 이해를 하겠어요?
1: 어 대개의 경우에 이제 프로 구단에서 어 구단은 이제 자진 사퇴로 발표를 하지만 사실은 아 어, 구단에 의한 해임이나 경질일 경우도 많이 있고요. 대개는 네. 이제 발표를 감독이 책임을지고 스스로 물러난다라고 발표를 하죠. 음. 어 계약 기간 이내에 계약 기간 이내에 감독이 먼저 나 물러나겠다라고 하면은 네. 나머지 잔여 기간의 연봉을 줘야 될까요? 안 줘야 될까요? 줘야죠. 어 스스로 물러난다라고 아, 하는 물러난다 계 본인이 모르겠... 이제 일방적인 네. 계약 네. 해지기 때문에 그건 아니겠지만 그런데 예. 구단에서 자른다 그러면 그건 줘야죠. 줘지 되죠. 예, 예. 자 그런데 이 소녀 감독 같은 경우에 자진 사퇴인데도 불구하고 구단에서 자녀 기간의 연봉을 보존해 준다고 밝혔습니다. 아, 예. 아, 이게 좀 예외적인 거고요. 그리고 이 키움의 구단 성격 우리가 보면은 조금 이해 이해를 할 수가 있는데 예. 이게 뭐냐하면은 비즈니스 구단이죠.
3: 음, 그러니까
1: 다른 구단에 다 모기업이 있죠. 그렇죠. 모기업이
2: 그러니까 그렇죠. 있죠. 예, 지원을 예. 받죠. 그런데
1: 예. 키움은 모기업에 없습니다. 구단만 있어요 원래. 야구단 자체로 운영을 해서 수익을 내서 생존을 해야 되는 기업이거든요.
2: 그리고 그 당해년도에 어 기업이 바뀌는 거죠 그때그때.
1: 계약기간에 따라 예. 달라집니다. 때문에 키움이라는 이름 자체도 어. 어, 키움 증권으로부터 스폰서를 받아서 팀명을 판매를 한 거거든요. 예. 그 이러다 보니까 이제 키움 같은 경우에는 어, 다른 구단에서 연봉이 적은 선수 유망주를 데리고 와서 잘 육성해 가지고 음. 메이저 리그로 보내면서 많은 수익을 만들어 내기도 하고요. 또 네. 국내 다른 팀들에게 현금을 받고 트레이드도 많이 했죠. 음. 자, 그래서 이것을 우리가 이제 프런트 야구라고 하잖아요. 네. 자, 프런트 야구는 이 구단에서 선수당 운영까지 깊숙이 개입하는 건데 이러다 보니까, 음. 이 선수단 운영, 그리고 감독에 대해서, 감독의 이 선수단 운영과 관련해서도 구단의 영향력이 상당히 커질 수밖에 없겠죠. 네. 자, 그런데 우리가 눈여겨볼 점이, 지난해 장경석 감독이 있었거든요. 예. 준우승 했습니다. 예, 예. 준우승 했는데 재계약을 못했어요. 그리고 그 이전에 염경혁 감독이 었었거든요 그렇습니다. 예. 염경혁 감독은 어 야구인들이 대체적으로 키움을 우승권 전력으로 만들어놓은 장본인이라고 예. 평가를 받고 있어요. 거의
2: 주인공이었죠. 예.
1: 그런데 쓰인 도중에? 자진 사퇴했습니다 어, 다 그랬네요 예, 그러니까 아름답게 다. 마무리 짓지를 못해요 어. 그러니까 이런 배경에 뭔가가 있을 것이다 어~ 뭐~ 어~ 그래서 이 팬들 사이에 그리고 또이제 야구 기자들 사이에 이 구단의 어~ 이 선수단 운영에 개입하는 사례 그리고 이 감독을 어 일회용으로 쓰고 버리는 이런 사례들에 대해서 얘기들이 많이 오가고 있는데 네. 그거는 아직은 확인되지 않은 얘기이기 때문에 말씀드리지는 아, 않겠, 추측으로 않겠고요 추측으로
2: 저희가 좀 이해를 할게요. 예. 예. 예.
1: 다만, 어. 다만 어, 프론트 야구의 장점도 있지만 이렇게 감독을 일회용으로 쓰고 버리는 사례가 지속된다고 한다면은 팬들이 좋아하겠어요. 바로 이제 그 점에서 키운구단 스스로가 발목을 잡게 되는 일도 벌어질 수도 있다라는 어. 걸좀 말씀드리고 싶죠. 그럼 남은 경기는 누가 감독 대행하는 거예요? 어, 이 김창현 퀄리티 컨트롤 코치거든요. 예. 그냥 수석 코치 개념으로 보시면 되고요. 어. 이 김창현 감독 대행 체제로 치력이 됐습니다.
2: 어, 알겠습니다. 자, 축구 얘기로 넘어가겠습니다. 오늘 평가전이 아유 평가전 정말 오랜만에 들어보고 오랜만에 (웃음) 좀 기대가 됩니다. 우리 월드컵 대표팀 10개월 말입니다. 아 월드컵 대표팀과 올림픽 대표팀이니까 U23.
1: 예, 예 맞습니다
2: 평가전 열리네요
1: 예 오늘 오후 8시거든요 네. 이 장소는 고향에 있는 음. 고향종합운동장입니다 음. 축구 월드컵 대표팀하고 이 올림픽 대표팀 평가전이 있거든요 해외 매치 지금 못하고 있죠? 예 못하고 있습니다 어. 코로나19 때문에 해외팀 초청하기도 어렵고 우리가 네. 나가기도 어렵습니다 근데 이 마치 우리끼리 월드컵 대표팀이 이미 1진이라고 한다면 올림픽 대표팀이 2진이잖아요 네, 네. 이 1진과 2진이 붙는 경기는 24년 만이에요 아그래요근데 우리가 어렸을 때 대표팀이 이원화됐었거든요. 네. 뭐 그때는 뭐 화랑 총무 이렇게 이름 붙여 가지고 었는데 그때는 우리가 이제 해외 유명 팀 초청하기도 어려우니까 우리끼리 음. 평가전 했는데 코로나 19 때문에 해외 팀 초청이 어려워지다 보니까 우리끼리 평가전을 치게 된 거죠. 그런데. 유럽에서 뛰는 선수들도 오기 힘들죠. 대표팀이잖아요 하지만
2: 예. 올수 없잖아요.
1: 예, 예, 예. 이 월드컵과 올림픽팀이 23명씩 모두 46명을 선발했는데, 네. 전부 다 K리그 선수들입니다. 음. 근데 제가 K리그 선수라고 한다면은 네. 기회를 잡았다라고 생각할 것 같아요. 어. 이전 유럽 선수들이 오게 되면 내 자리가 없을 텐데, 그렇죠. 유럽 선수들이 못 오게 되면서 내가 K리그에서 선발이 됐고, 어. 이 기회에 각각 그 감독들에게 뭔가를 확실하게 보여줘야 되겠죠. 네. 김학범 감독, 올림픽 대표팀이 끌고 있는데 음. 내 스타일대로 가겠다. 네. 공격적으로 하겠다는 얘기거든요. 음. 경기는 재미있을 것 같습니다.
2: 예, 벤투 감독은 그동안 한국에 있었나요? 아니면 이번에 들어왔나요? 뭐, 한국에
1: 있으면서 K리그 열심히 어. 경기 다 지켜봐서 이번에 선수들을 선발한 겁니다.
2: 아 그래요? 알겠습니다. 예. 오늘 8시에 열리고요. 자 그리고 프로농구가 개막을 합니다. 지금 강력한
1: 우승 후보로는 SK가 꼽히고 있다고요? 예. 어, 잠시 후입니다. 오늘 오후 2시에, 어, 프로농구 2020-2021 시즌 개막전이 열리거든요. 네. 자, 오늘, 오늘 개막전은 이제 SK하고 현대가 있고요. 또 이제 음. 모비스하고, 어, SK와 현대모비스 경기가 있고요. 네. DB하고 삼성, 또이 KGC 인삼공사와 전자랜드세 경기가 열리게 되는데. 네. 0개팀 감독 가운데 7개팀 감독이 가장 강력한 우승 후보는 SK다. 라고 어. s k 를 선정이 됐고요. 예. 이번 시즌도 역시 코로나19 때문에 일단 시작은 무관중으로 합니다. 아, 그래요? 확진자가 계속 줄어들게 되면은 음. 나중에 조금씩 열릴 수도 있을 것 같고요. 네. 경기 방식은 팀당 쉬운 네 경기씩, 쉬운 경기씩 진행하거든요. 음. 6라운드 정기리고 버리고 난 뒤에 이제 상위 6개 팀이 플레이오프에 진출해서 네, 네. 챔피언 결정전에 올라갈 두 팀을 가리게 되죠. 음. 이 프로농구 이번
2: 시즌에는 외국인 선수들이 상당히 좀 이렇게 뛰어난 성적을 갖고 있는 친구들또 수준이 꽤 높은 선수들이 있다고 하던데, 예. 어떻습니까?
1: 어, 몰라보게 달라졌습니다. 몰라보게 달라졌다. 네, 그 정도예요? 예, 간단하게 말씀을 드리면은 예. NBA 출신 선수들이 8 명이나 이번에 KBL 리그에 뛰게 됩니다. 아 그래요? 이것도 코로나 이후의 영향입니다. 지금 NBA는 하고는 있나요? <웃음> 예, 있는데. 예. 유럽리그나 이런 데서 뛰기가 힘드니까. 그나마 아. 이제 안전하다고 하는. 조금 이제 예, 예. 몸값을 낮춰가지고. 예. 한국이, 낮다라고 해서 한국에 오게 된 거거든요.
2: 아. K방역 때문에 한국은 좀. 안전하다. 코로나에서 안전하다 이렇게 아. 이해할 수 있겠죠. 예. 예.
1: 그래서 이제 이 KBL리그에 이번에 모두 8명의 NBA 출신 선수들이 이제 뛰게 됐고요. 음. 대개 보면 그 중에 이름이지 알려진 선수는. 네. 현대모비스의 그 손롱 선수가 있습니다. 네. 그 전자랜드의 헬리 심스하고 KT의 마커 테릭스 선수 등이 이제쯤 이름이 알려진 선수인데, 음. 자이 우리 프로야구에 예. 메이저리그 출신들이 많이 있었거든요. 그랬죠 예. 그 모두 다 성공한 건 아니에요. 예예예. 예, 예, 예. 메이저리그 출신이라고 한국 야구에서 뛰어난 성적을 거두려는 보장은 없습니다. 예. 일단 외국인 선수 입장에서는 한국에 적응해야 되는 문제 있고요. 음. 그리고 그러니까 한국 야구는 수준이 높기 때문에. 예. 좀 어려울 수도 있어요. 그런데 음, 농구는? 농구는 NBA하고 격차가 크죠. 우리가 예. 그래서 NBA 출신들이 뛰어난 기량을 음. 과시할 것으로 예상이 예, 됩니다.
2: 예. 무관중이라고 해서 두개실내의 스포츠 고 그래서 예. 좀 관중의 소리들이 좀막 들어가야 좀 좋을 것 같은데 그럼에도 불구하고 좀 많이 응원하고 사람들께서 좀 많이 중계 같은 거 봐주셨으면 하는 그런 바람입니다. 예, 알겠습니다. 자 관전 포인트 최동호스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예 잠시 후 2부 감시견와 치독 시간이 있죠. 언론 신뢰도 조사 결과가 나왔는데 여기에 대해서 말씀 나누겠고요. 금요초대석부터 준비되어 있습니다. 2부에서 이어집니다.